1: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。呃，今天呢，这又是一期特别的节目啊，没有抽奖活动。那这期节目呢，之前也发布过。呃，所以叫重置嘛，呃，叫不懂就别瞎说系列哈。上帝已死。然后呢，由于一些不可描述的，我也没太整明白的原因，反正呢就是被喜马拉雅平台就给下架了。当时呢我也没在意啊。呃，这几天吧，正好是十一放假，我也没啥事儿，就把这篇旧稿子又拿出来，重新给修整了一下啊。说是修整，其实就是删除了一些这个电台不让播的内容哈，以免再下架嘛。然后呢，又从网上找了几篇与之相关的文章，胡乱的。拼接了一下啊，就成了今天的这个节目。这事儿真不是谦虚啊，呃，我确实就是这么做的啊。你说你听就能明白了啊，基本没有什么个人的观点，都是从网上这个抄袭来的。所以呢，这今天这个节目是一篇典型的炒冷饭的外加抄袭啊。当然这都不重要对吧？咱们也是一直都是这么做啊。呃，我估计你以前听过这些节目，你也没记住啊，对吧？所以无所谓哈、啊，反正就当新节目听就行啊。而且咱也不要钱。而且这个哲学系列还有一个好处，就是催眠效果极佳啊！那温馨提示大家一下，就开车的时候尽量别听啊。嗯，你啥时候失眠了，哎，把这期节目打开啊。二十分钟你要是还睡不着觉，那这这事儿就算我输。而且呢，它还有一个特点，就是这种节目可以反复去听啊。每次失眠，每次听，每次都见效。那、嗯、作为喜马拉雅平台最会哄女孩睡觉的主播啊，这咱绝不是浪得虚名啊！不服你可以试试。那因为之前这期节目下架了嘛，所以呢，也不排除这期节目应被下架的厄运哈，所以建议你这个先下载后收听，呃，放在手机里边，啥时候睡不着觉啥时候听、嗯、我感觉啊，到目前为止吧，这期节目的催眠效果应该是可以排到前三了啊，真是没有什么搞笑的段子，也学不到任何新鲜的知识，唯一的作用就是催眠。那上帝使这句话哈，这个是著名的哲学家尼采他的一句名言啊，曾经。经常就是有这些媒体啊，一些专栏节目、啊，一些新闻呐、啊，对吧？经常喜欢用这句话作为标题啊，不管啥事儿都是上帝已死啊，整的这个耸耸人听闻那种感觉啊，就是显得自己很牛逼的样子啊，就是把上帝都给弄死了。那其实绝大多数的情况都是歪曲了尼采的本意。我估计他们对于尼采、对于上帝可能都有很大的误解，所以呢，我觉得有必要把这句话拿出来，咱重新说一说，聊一聊。特别是现在这个比较浮躁的社会，信仰极度缺失的情况之下，那么通过这句话啊，我们可以看到一些富有启发意义的东西。那关于尼采这个人儿哈，咱简单回顾一下他的身世。呃，在一八四四年，尼采呢是出生在一个呃信仰上帝的这么一个家庭当中，他的祖父啊就是一个非常虔诚的基督教徒，他的父亲呢还是一名牧师。那在尼采出生的这一天。正好是当时普鲁士国王腓特烈威廉四世的生日。尼采的父亲呢，又是这个宫廷的教师，深得国王的信任。所以呢，为了表达对国王的敬仰之情，他的父亲呢就请求国王说的：“我要用你的名字啊，这这个为我自己的儿子命名。”然后呢，这国王居然同意了哈。所以呢，威廉的全名，这个尼尼采的全名呢是呃弗里德里希威廉尼采这个威廉啊，就是人国王的这个这个威廉这个字啊。这国王也是心够大的哈，这跟咱不一样对吧？咱古代讲究的是避讳，对吧？就皇上叫的名儿，你就草民就不能叫了，对吧？你观世音为了避嫌，把这个世都给都给去掉了，叫观音嘛，对吧？那在这个尼采五岁的时候啊，他的父亲就去世了，他呢是在妈妈、奶奶、姑姑哈，在这这这些女性哈给他抚养长大的，所以呢，这个家庭的阴气就显得比较重啊。这个导致尼采从小呢就是沉默寡言，不愿意不愿意与人交流，经常是沉浸在自我的思考当中。那书说简短，在尼采二十五岁的时候，就以非常优异的成绩被聘为瑞士巴塞尔大学的古典语言学的教授。可以说这也是他一生当中最幸福的时刻。呃，年纪轻轻就找了一个稳定的工作，对吧？这样呢就可以非常舒适、优雅地度过自己的后半生。但是呢，尼采这个人吧，他非常特性啊。这种平庸的生活是尼采所不能接受的。用他的话说，就是每一个不成其舞的日子都是对生命的辜负啊。所以呢，就得着哈，就得造起来啊。他呢就持续了教授的职务，开始漫长的流浪式的这种生活。那也正是在这段岁月当中，他写了呃一大堆这个哲学的著作啊。<咳>那在他众多的哲学理念当中呢，有一个特别重要的思想啊，叫做超人哲学。那这个超人呢，和咱们在电视里边看到的这个超人不一样哈，不是说你把这个红内裤套在裤子外边就变成了超人就会飞了。他说的这个超人，呃，更加强调的呢是一种精神的精神上的超越、啊、我们每个人都会成为自己的超人，这个超就是要超越自我，表现自我啊，拒绝平庸。那么他喊出说“上帝已死”的这个口号，其实呢也是与超人精神、超人哲学这是一脉相承的，就是想要强调。呃，个人的自我的这个力量啊，现在呢，普遍认为上帝使这句话呢，最早是出现在他的一本书，叫做《愉快的智慧》啊。其实呢，他的另一部作品叫《悲剧的诞生》，这里边呢就已经写着、啊，说、呃，我相信古代德国的预言，所有神奇都必须死去啊，神奇，呃，就是天神地神呐、啊，这就是就神灵啊，就神奇啊，这个字儿，嗯。其实，在这个时候呢，这个尼采呢就已经形成了上帝已死的思想啊，而且在尼采的自传当中，他也说过啊，上帝啊、呃，灵魂不朽、拯救、超越这些呢，都只是观念啊、呃，我并不在意这些，也不会在这上面浪费时间。那在他的另外一本书叫做《凡基督教徒》当中，尼采又说，上帝的概念是伪造的，道德的概念也是伪造的，这些牧师完成了一个伪造的奇迹啊，所以呢，你从中从这些思想就可以看出来哈、啊。其实呢，上帝的遗始这个思想可以说是贯穿着尼采的整个的这个哲学的一生啊。那尼采的上帝遗史到底想要表达什么呢？呃，在漫长的人类历史历史长河当中啊，其实呢，上帝一直都是人类的真理，那也是人类所有活动的一个道德准绳。那上帝他老人家也是我们所有规范呐、啊、价值的创造者。约束者、管理者、审判者、终结者啊！但是呢，尼采就越发的感觉到，曾经那个我们幻想当中的上帝啊，并不能真正的拯救我们。上帝呢，也无法成为人类社会的道德的标准和终极的目的。那因为这个时代不一样了嘛。那在这种混乱的迷茫之中。只有人类自己才能成为自己的希望。那我们要做的呢，不是束缚于上帝，而是要靠自己坚强的意志去战胜一切。所以从这个层面来说，上帝已死，并不是说尼采想要杀死上帝，或者是说宣判上帝他死亡了，对吧？而是说尼采发现上帝早已经死在于死在了每个人的心中。那别看西方社会有很多非常虔诚的基督教徒，可是实际上在他们的内心深处，上帝早就已经不存在了。那他们对于上帝的信仰。更多的只是一种程序化、一种惯性，而并不是内心真正使然。那只不过就是，呃，没有人真正的去考虑过这个问题啊，那即使是思考了，没有人去愿意，没有人敢于主动说出这个事儿。所以，这个尼采他只是指出皇帝新装的，说出皇帝光屁股的那个小孩，就是把这个事儿给点破了。所以，尼采说，上帝意识更多的呢，只是想强调。人类真正敬畏上帝的心死了。那换句话说，作为自然万物的主宰哈，上帝他是不会死去的。但是人类在自己制定的社会规则当中，却采取了一种死的态度，存活于上帝之中。人类选择漠视上帝的存在，人类把现阶段对于自己有利的东西，呃，用唯物的准则去衡量，而对于那些自己认为不重要的东西呢，却用唯心的思想呢去去去思考。那么这种标准、这种评判机制，到头来呢，人类就会彻底杀死自己内心当中与上帝相通的那一部分。所以呢，这也恰恰是人类最可笑的地方，就是明明杀死的是自己，自己的心死了，却以为呢别人死了，却说上帝死了，对吧？明明这是一个自杀行为啊，却却以为这是一个他杀行为啊，这就有点像说你喜欢一个女孩，你俩相恋五年了，到了谈婚论嫁的时候，这个女孩呢却和另一个开着保时捷的拆二代。跑了啊！这个差二代呢，原来是一个厨师啊，突然家里动迁就有钱了。然后呢，这个女孩说：“呃，我觉得我喜欢她做的炒土豆丝啊，我想跟她过那种平平淡淡的生活。”那么这个时候，在你的心中，你觉得这个女孩就像是死了一样，对吧？但是实际上，人家这个女孩过得很好，她并没有死，死的是你的心。那其实，在历史上的某个阶段，呃，人类本来拥有上帝非常丰富的品性。但是呢，由于人类的贪婪和无知，这些非常优秀的品质逐渐的就消失殆尽。这个呢，也许就是圣经当中人类走出伊甸园的一个真正的隐喻。那我们看看上帝他是如何产生的，又会给我们带来什么好处啊？呃，上帝或者说是其他的什么神啊，各种神吧都好啊，不管什么神，他们都是远古时代，呃，我们祖先呃一项最伟大的发明。对吧？每个民族、每个地区都有自己的神，这些都是我们祖先们一个共同的、最伟大的发明，也是我们祖先留给我们最重要、最神圣的一个礼物。因为在那个蒙昧的时代，生存是第一要务，对吧？人们每天都会面对各种不确定性，面对许许多多自己解释不了的自然现象，还有最后谁也逃不过的死亡。所以呢，在这种情况下，就极力的需要一种精神上的寄托，一个心灵可以停泊的港湾，于是就诞生了神。那我们主动的赋予这个神啊，我们称之称之为神啊，他有无所不能的本事，赋予了他非常完美的形象，他可以解决所有人间的问题，至少是表面上可以解决，对吧？给我们一个答案啊，面对所有不确定，给我们一个答案，虽然可能是一个错错误的答案。那不仅如此，人们在集体造造神之后，也就不再害怕死亡，对吧？也给我们的生命暂时的，对吧？表面上的赋予了一个虚假的意义啊，这样我们。让我们有了一个活下去的勇气啊，并且呢，我们把这个神代代相传。那不得不说，上帝可以说是人类啊自己给自己制造的一个最好的永恒的安慰剂。那人类现在对自我的认识的绝大部分都是从那个时候遗传下来的。那同时呢，上帝又给我们人类带上了一个精神上的枷锁，使得人类不会妄自尊大，不会过分过分的膨胀私欲，对吧？那么这种约束。是大自然赐予每一个物种的，呃，一种一种使命，对吧？一一种要求，对吧？就是说，这样才会让每一个物种，包括我们人类，不会肆意妄为啊，有一定的约束性。那在西方文明当中，基督基督教呢，几乎是呃贯穿着整个社会，对吧？约束着人们的日常生活，约束着种种的行为，构建出了美德和社会的秩序。那上帝从产生之初，在原始社会。生产力极为落后的情况下，人类的认知极为有限的情况下，人类用宗教来对抗未知，来对抗对世界的这种恐惧感。然后到了封建社会，在生产力依然比较、呃、落后的情况下，统治阶级用宗教和传统价值观来束缚思想，来强化自己的统治。那到了这个资本主义社会，原来的宗教和这个传统的价值观呢，仍然是社会的主要的思潮，同时呢，又大大的束缚了生产力的发展。束缚了人类的发展，那于是呢，有人就开始向这种束缚发起了挑战，催生了近现代的人文主义的这种思想，形成了近现代的呃人文主义思想。然后呢，一一个最直接、最典型的事件就是这个欧洲中世纪的终结和文艺复兴的爆发。那尼采呢，他是生活在十九世纪的下半叶，那距离呢，文艺复兴其实呢已经有了三四百年的时间，但是尼采的思想可以说也是文艺复兴思想的继承。呃，与发扬。那因为这个尼采生活的时候，这个时候正好是第二次工业革命，这个人类啊，无论是物质上还是精神上，这都是一个新旧交替的时代。那资本主义市场不断的完善，人们呢从宗教的束缚当中呢是逐渐的解脱了出来，有了自由的身体，有了自由的心灵。那尼采就从不同的领域来观察现代文化的特征。你看，在这个社会层面上。各个阶级发生了很大的变动，中产阶级控制大局，下层阶级和妇女得到了解放。同时呢，各种制度开始崩解，包括家庭和宗教上的信仰，暴虐群众的一致性削弱了个体性。在政治上，民主的兴起，虚伪的领袖必须笼络群众。在经济生活上，社会充斥着商业的价值，为着资本追逐而降低了文化的兴趣。工作过度啊，无意义的浪费精力，机器使得工人沦为奴隶。那在科学上，古老的道德和宗教的价值观已经完全破灭，而又没有力量创造出新的代替品。人不再是神圣的创造之中心，而是在宇宙的机械秩序当中一个无意义的偶生物。专家们从哲学的控制当中解脱出来。然而呢，在客观性或者是呃，为知识而知识的口号之下，知识成为了逃避内心空虚的一个途径。那在教育上，庸才居高位，主要的目的是替政府制造充当特别用途的奴隶。在宗教上，一个妥协的懦弱的基督教，由一个恐惧宗教变成一个舒适的宗教。那在哲学上，哲学家也变成了政府的御用者。那这就是一个非常浮躁的社会。工业的高速的发展，把灵魂远远地抛在了身后。在工业革命之后。在物质上取得了巨大的进步，人类呢被自己创造出的物质所蒙蔽了双眼，被自己臆想出的世界阻碍了思维。那如果说以前的人类大部分的身心存在于自然法则之中，少部分存在于社会法则之中，那么到现在啊，这俩就我完全掉了一个个。那这种情况使得人类没有了参照物，没有了标识，所谓的犯罪者是人类，制定法律者也是人类，最后执行的还是人类。那其实这种情况从文艺复兴开始，上帝的绝对权威地位这种动摇啊，就已见端倪。那只不过上帝的思想是根深蒂固的，那么这种影响也不可能顷刻之间就彻底的消弭，所以呢，就苟延残喘的这三四百年，对吧？那么直到尼采啊使出来的最后一击，一八七六年普法战争以后，这时德国的资本主义迅速发展，德国的工人阶级日益的壮大。阶级矛盾日益的尖锐，人们看到了社会上种种的弊端，那先进的思想开始广泛的传播，同时呢，西方古典形而上学也开始没落，基督教信仰也开始衰微，人们越来越难以找到自我存在的意义，全人类开始出现集体的迷失，所以这个时候就需要哲学家站出来为人类的前行和指明方向。那尼采在他的书中就预言说，由于世风日下，人已经变形了，因此呢，必然要出现一种新的人，也就是超人。然后呢，他还喊出了说要一切价值都要重新评估的口号。那尤其是在道德上，以此呢攻击基督教徒宣宣扬的奴才道德，因为这个时候，上帝呢已经成为了我们祖先留给我们的精神累赘和道德的约束，人们不再。拥有那种怀疑和批判的精神，只是一味的忠诚和服从。那整天的祈祷啊、呃、跪拜、焚香、祷告，人类精神变得麻木，变得迷失啊。错与对，说不的不再的那么绝对啊。这呢，并不是一个健康的、积极的人生态度。所以呢，这正是尼采所要考虑的问题。所以，尼采认为，上帝已死啊！上帝的死，不单是对人、对宇宙、对物质秩序失去了信心，更是让人否定自我的绝对价值。就是不再相信一种客观的，而且普世的存在的这个道德法律，那么这种绝对的道德观的缺失，也是虚无主义的开端。那啥叫虚无主义？就是认为世界，特别是人类的存在是没有意义的、没有目的的啊，也没有可以理解的真相。表面上大家都在信仰上的，可是实际上，在尼采之前漫长的这个岁月当中，整个欧洲就已经陷入了普遍的无信仰的状态。那么这种虚无主义，就让尼采尽其努力。想要去找到能够重新评估人类基础价值一个方法，去找出一种比宗教价值更加深入的宇宙观啊，实现从骆驼到婴儿的升华，而不必再依托于上帝的存在。那啥叫从骆驼到婴儿的升华啊？这个是呃尼采的一个比喻啊，说这个上帝的思想啊已经统治了人间人间几千年，人们追求来世，人们变得谦卑，变得恭顺，结果呢？这个人呢，就像是吃了鸦片一样，在精神上萎靡不振，肉体上羸弱不堪，成了一只负重的骆驼，被动的听命运，呃，听，被动的、呃，听命于别人的安排。嗯、这呢，就是第一境界啊，骆驼。第二境界呢，就是狮子啊，把被动变成主动啊，由我应该变成我要，一切由我主动争取，主动负起人生的责任。那第三境界就是婴儿啊，这是一种我视的状态，活在当下，享受现在的一切。那尼采呢，是一个反对理性主义者，呃，而随着近代理性主义和机械主义的胜利，正是人类大踏步的走向物化，在行尸走肉的躯壳之中，上帝的光辉和灵性的喜悦已经是不复存在，上帝得意的杰作，宇宙至高的存在物，却退成了一所华丽的坟墓。啊，本来说到这会儿应该有一个是小心去尿尿了这就放放这段小音乐，但是呢，怕把大家伙给吵醒了，我就憋着尿，我就不去尿了哈，就继续讲<咳>。那我们思考这样一个问题啊，就是在原始社会当中，那些所谓的艺术，比如说绘画啊、啊做的陶器啊这些东西，那现在呢，我们看起来感觉它一定是十分的落后啊，已经十分的简陋，对吧？虽然也有很多人去研究，但是呢，对我们现代人的生活却没有什么实际的意义，只是呢，能上升到一个美学的高度啊，在一个我们无法真正理解的层次上，对我们祖先一顿的褒扬与赞美。所以呢，这些艺术呢，只是在当时起到了一个过渡性的作用之后，我们就把它放到了博物馆当中，或者是写在了教科书里边啊，并没有真正的什么实际上的用途。但是有一样东西，历经了千百年之后，非但没有被抛弃。反而呢，被我们完美的流传下来，并且呢，不断的发扬光大。这个呢，就是神和神的传说。这就像一根又长又结实的绳索，连接着过去与现在，连接着现实与虚幻，也把文明社会当中的每一个人，大伙儿呢，都紧紧的拴在了一起。那没有人能够完全脱离上帝，每个人的心中都潜藏着关于上帝的故事，关于上帝的文化积淀。而且这个绳索呀，绑的是越来越紧，人们在。逐渐的消失自我，所以呢，尼采说：“我想把绳子解开啊，不想玩捆绑了。”因为在他的眼中，上帝呢就像是那个上古时代的绘画和陶器一样，已经是破败不堪，早就应该被淘汰掉了。那按照我个人的理解，就是上帝从他诞生那一刻起，一直到尼采出现，呃，上帝他老人家其实呢，已经是完美的完成了他的很多的任务。那在那个曾经。非常苦难、呃蒙昧的时代，上帝这个符号啊，可以说是做出了很大的贡献，鼓舞着全人类一步步的走向文明，摆脱愚昧啊，也让我们信心满满，让我们看到了未来，看到了希望，所以呢，我们才能活下来，对吧？经过了这个呃千百万年的时间啊，而且到现在了，科技发达，我们活得很好，对吧？所以说，上帝是已经完成了他的任务，可是由于历史的惯性，他不能马上转身离开。相反啊，他已经是深入了我们每个人的心中。我们殚精竭虑地敬畏自然，然后一步步地又走向了现在这个没心没肺、听天由命的状态啊！就感觉什么事都是无所谓啊，反正有上帝存在，我们什么都不用操心，一切都是由上帝来安排。生命中似乎没有什么真正去值得在意的地方啊，这一切都听从上帝的啊，也就 OK 了。那上帝成为了救赎之主，他帮助人们。解决人生当中遇到的苦难，所以信仰上帝的人只需要全心全意的信仰上帝，虔诚地按照所谓的上帝的指引去做啊，也就可以了。结果呢，这就让我们从一个道德危机走向了另外一个道德危机。那在这种情况之下，虽然每个人的心中都还有上帝的位置，但是这与最原始的那种敬畏之感已经明显不一样了啊，已经是一种视而不见的全新的感觉。当然也，也也不是所有人都愿意承认上帝死去啊，很多人是不想不想上帝死去的，主要的原因呢，就是不想让自己从一个迷惘走向另外一种迷惘。因为上帝就算是已经死了，起码呢，他的精神还在。只要你不说啊，我们觉得他还活着，还有他的影子，这样呢，还可以让自己继续苟延残喘的活在上帝的阴影之下。如果真的把这个事儿给挑明了之后啊，自己就一点希望也没有了，不知道该何去何从。嗯，这就有点类似于这个斯德斯德哥尔摩情节啊。一方面受困于上帝的牢笼之中，另一方面又不想离开这个牢笼。离开之后，你又不知道又该奔向何方。那换句话说，我们已经被自己祖先所创造出来的这种精神信仰所折磨的无所适从。所以呢，尼采就是想告诉大家，你要勇敢的去做自己，而不是依托于上帝。我们每个人都要做自己的一个超人，这个就是他的超人哲学嘛。这就像呃之前的文艺复兴一样。为什么是复兴啊？因为呢，你想要战胜既有的思想文化，那么就需要另外一种全新的思想、全新的文化来取代它，啊，当时欧洲的情况是，呃，经济基础、物质基础、阶级基础都已经是足够的成熟，但是呢，没有一个合适的文化基础、精神的基础啊，那怎么怎么办啊？嗯，你找不到一个全新的思想来摧毁当时基督教的统治啊，所以呢，只能从历史当中去寻找，找来找去就找到了伟大的。古希腊、古罗马时代的这个辉煌的思想，所以呢叫文艺复兴啊，或者叫古典学术的再生。所以，人类是一个非常奇妙的这么一个物种，就是当他拥有真正的自由的时候，反倒会显得无所适从，不知道该怎么玩了。那我们看这个呃经典的电影《肖申克的救赎》，有这么一段，就是图书馆的这个管理员叫布鲁斯，他呢是在监狱当中生活了五十年。在他年迈的时候，呃，终于呢假释成功，就是说可以离开监狱了，离开了生活大半辈子的监狱啊，五十年。本来呢，拥有自由对于一个囚犯来说，这是人生当中最幸福的事了。可是对于布鲁斯来说，最后呢，他却选择了自杀。就是当你用一辈子的时间去适应了一种生活，虽然这种生活是在折磨你，可是呢，你已经无法摆脱这种模式，你已经习惯了这种折磨，不折磨你，你反倒很难受，对吧？你如果你给了你。一种全新的生活的模式，给了你一种改变，给了你自由，你最终啊是生存不下去的，只能选择死亡。而上帝的存在呢，已经有了几千年、上万年的时间，整个人类给自己编织了一个牢笼啊，编织了一个枷锁，我们又沉浸其中。所以呢，当尼采想，尼采想要打开这扇紧关着的这个这个牢笼的大门的时候，很多人是不愿意离开的。所以呢，尼采不但要充当这个开门的人啊。还要指引人们前行的方向。那有人觉得这个尼采呀，高喊“上帝已死”的口号，好像是一个反宗教的这这个这个口号。呃，更有意思，一些学者呀说，这个上帝宣布“上帝已死”和这个超人的诞生，就是要推翻旧神，想要重建一个新神。说尼采呢，想要创建一个全新的宗教派系。呃，其实尼采并不是想要创建什么宗教派系，他也不是一个。呃，纯正的这个反宗教的人士啊，也并不是说有意要和宗教去作对啊。尼采本质的身份还只是一个哲学家而已，呃，更不是一个所谓的这个新宗教的创造者。我觉得呀，他更多的这个想法呢，是要给人类带来一些启示。因为这个尼采发现，上帝已经存在于人类心中很长时间，对吧？大大的削弱了人的价值和意义。那在尼采的眼中，他认为。基督教的上帝是懦弱者和病弱者的上帝，这是一个颓废的上帝。那凡是坚强的、勇敢的、争胜的、骄傲的东西都会被消失。基督教的上帝呢，不再是生命的变形或者是永恒的存在，而是颓废生命之矛盾体。当然，尼采的种种表现，比如说他反对崇拜、反对牺牲、反对独断教条，呃，仪式什么教会组织啊，同时他又肯定生命，呼吁大家要忠于生命，呃，守持于。大地，他重视人类生命自身所具有的价值，他欣赏本能，歌颂大地与肉体。那么种种这些表现，啊，看起来确实是与传统的基督教与上帝为敌。那关于尼采口中的上帝意思，这个上帝到底是谁，历来呢也是有很大的争议啊。有人说是宗教当中的上帝，有人说是哲学上的上帝啊。有人说尼采是无神论者，有人说尼采是有神论者啊。这些呢，讨论了很久也是没有一个统一的答案。那在尼采说出“上帝已死”的口号之后，世界将会变成什么样呢？尼采认为，西方社会从孩提时便被教导一些道德价值，而这些道德价值是与基督教信条紧密地联系在一起的，甚至是依赖于基督教的信仰。因而呢，当人认识到“上帝已死”，也就是基督教价值的崩溃，那西方的思想必须呢落入到虚无主义的境地。尼采呢将虚无主义呢分为两种，一个呢叫做、就是、主动的虚无主义，还有一种呢叫做、就是、被动的虚无主义。那尼采认为这种主动的虚无主义一定会到来的，它是推动历史前进的必经的途径，是创造新价值之前必然面临的过程。它会在震动世界的意识形态的战争当中表现它自己。那等到新价值的创造者，也就是超人出现的时候，虚无主义的情境才得以克服。那就世界观而言。尼采的焦点呢，在于攻击传统哲学和神学上的形而上学假设，而上帝的假设呢，是世界解释的一个中心论题。尼采认为，这种世界的解释呢，都是虚构的，与实在性敌对的。在他的这本书叫做《偶像的黄昏》当中呢，尼采说，上帝的概念是生存的最大反对者。在他的反《反反基督》这本书当中呢，尼采说，只要有上帝这个观念，对生命就已经是宣战了。只要有上帝的观点，对大自然与存在的意义就已经是宣战了。上帝是一种对这个世界诽谤的公式。在看这个人这本书当中，尼采说，人类的精神导师和领导者，所有的神学家都是颓废者，因此他们将一切价值的崇估都转变为对生命的敌视，因此他们所谓的道德乃成为了所有颓废者的变态症候。那尼采作为一个思想家，苦苦的。写就了这么多伟大的著作，并不是为了作为一个反对宗教的自由主义斗士，尼采的根本目的呢是想毁灭柏拉图以来西方社会根深蒂固的柏拉图主义哲学，也就是形而上学本身。那柏拉图主义啊，或者说是形而上学，最根本的就是二元论的本体化。那不论是哪一种，从古典主义的柏拉图主义到现在的，呃，康德的。道德性上学，或者是黑格尔的自由精神、叔本华的意志与表象，那在尼采看来，他们通通呢都是一路货色。就是认为，除了我们实际生老病死的这个社会、这个世界之外，还存在另外一个理念世界。那这另外一个世界才是真实的世界，那才是至善的德性的一切美好的东西都会存在于这样一个理念世界当中。而所谓的基督教，在尼采看来呢，不过是民众的柏拉图主义。尼采所谓的。死去的上帝是所谓的形而上学的圣人的角度看待残酷社会现实的衰落，是旧社会道德标准与旧制度的死亡。尼采认为，民众不再需要这样一个上帝，民众需要的是自己成为自己的上帝。那当上帝作为一个载体，不再让人类寻找存在的意义，反而是影响着人类继续寻找真正的知识，尼采便宣布上帝死了。那尼采用“上帝已死”这个短语来形容欧洲虚无主义的历史运动，人不再是上帝规定好的存在，而是自己规定自己的存在。只是自真自身感知验证的存在才是存在的，其余的都是虚无。那取而代之的就是人文主义的兴起，从以上帝为中心，逐渐准转变为了以人为中心。人要为自己赋予价值和意义，人才是一切存在的核心。世界围绕人这个存在而运转，而不是原来的。宗教为人类规定好的传统价值观，人类要实现自身，而不是作为什么价值观的奴隶。世界整个这个价值观体系都发生了根本的扭转。尼采认为，人要实现自身的意志，这个意志不是指欲望啊，不是指欲求，而是指完成和实现人之所以为人这个自身价值的意愿，这是强力意志。要实现这个发展性的目的，实现这个强力意志。人必须超越自身的局限和束缚，最大化地实现自身内在，也就是形而上的自由。他把这种超越称之为“超人”。那尼采呢，是一个道德虚无主义，认为道德是没有意义的。但是这个生命本身呢是有意义的，就算是上帝死了，我们也仍然能够在自己生命当中找到人生的意义。很多人相信破灭之后就会陷入了完全的虚无主义，认为人生没有意义。但是尼采呢，并不这样认为。那神的存在恰,恰恰是否认了我们人生的意义，而神的死亡则是给了我们机会去肯定我们自己生命的意义。他认为所有的道德评判都是误解，世界上本来没有道德这种客观东西存在，都是人们硬要捏造出来的概念，而这种概念呢是反人性的。那尼采认为，这种令人鄙视的道德的出现，宗教就是罪魁祸首。尼采一句“上帝已死”，既是对宗教和道德虚伪的揭露，也是对资本主义社会罪恶的批判。上帝死了，只有两成的意思：一个呢是人们心中忌惮的那个神；另外一个呢就是对于君王们权力的反抗。那些社会等级的金字塔尖上的人，都是仰仗于上帝的存在，形成了有利于统治阶级的道德观。那历经了漫长的黑暗中世纪，上帝死了，也宣告一切权威的坍塌。尼采的思想是伟大的，那从二十世纪初以来，在世界范围内就起了广泛的影响，对那些因为不满现实而要探求新路的知识分子起了积极的作用。同时呢，一切反动势力也把它当作思想的基础啊，比如说希特勒也是尼采的脑残粉，那德国的纳粹分子也是把尼采的思想奉为圭臬。这希特勒在墨索里尼的生日上还不忘送给他一本尼采全集。那单从意志力和执行力方面来说，希特勒确实是学到了尼采不少的精髓啊。那其实宣判上帝已死呢，也是一个很危险的事情。尼采相信，大部分人都不认同或者说是拒绝上帝已死的这种观念，因为他们的内,内心深处有着非常的深深层的恐惧和愤怒。那的确，在上帝已死之后，人类可以获得更大的自由空间，但是同时也就意味着。没有权威的保障，那当一个人失去了上帝的保护之后，他更担心的是，他知道自己的同类也失去了上帝，所以呢，没有了这种约束，别人会不会去作恶呢？这确实是一个值得考虑的问题，值得担心的问题。那上帝的原则，末日审判的威慑，是对于强者的限制，同时呢，也是对弱者的保护。虽然上帝曾经充当着强者欺压弱者的工具，但是在很大程度上，上帝也遏制着魔鬼们。胡作非为，那现在一切都没有了，一切都只能靠我们人类自己。上帝只是一个载体，承载的是几千年人们的道德来源。而当尼采发现上帝作为载体，不仅没有让我们找到人生的意义，反而是影响了我们去寻找真正的知识的时候，尼采便宣称上帝已死。那我们经常会在网上看到。或者是在现实生活当中听到说中国人没有信仰，信仰缺失的问题，说整个社会，呃，都是漫长的时间啊，咱们都是严重的这个有信仰缺失的问题出现。我们唯一的信仰可能就是钱。其实呢，对于这些说法啊、呃，我也完全同意啊，确实如此，就可不就是认识钱吗？除了钱，呃，真就没有个什么信仰。那关于中国人的信仰这个话题啊，很大啊，我根本驾驭不了，但是我可以瞎说几句啊。其实我们中国人从来也不缺乏信仰，有很多信仰，呃，自己的有这个道教，有外来的佛教，宗教上的信仰，对吧？还有一些少数民族也有自己的神灵，各个地方还有自己的土地神，什么灶神呐、啊、送子观音呐、啊，还有财神爷啊，是、啊、什么月老、寿星老，对吧？很多很多的神，那我们的神仙体系当中，大大小小的神一点也不比西方社会少。我觉得我们的信仰与西方一个很大的差别就是功利性非常强，呃，西方的神产生于对生死的迷惘，对吧？呃，对生活的一种恐惧，哈，对死亡的恐惧，嗯、所以呢产生了神。那么面对生和死这两个人生最重要的问题的时候，我们没法找到一个完美的解释，所以呢就需要上帝的介入，需要神灵啊。同时呢，也作为我们自身行为的一个约束。但是我们心心中的神。与这个生与死的关系好像并不大啊，或者说我们并不在意自己的生死，我们更在意的是生和死中间这段过程啊，就是我们的人生，对吧？大家都想实现自己的让自己的生活过得更加美好的这个愿望，对吧？升官发财找嫩模，所以呢，你看我们的财神爷就有好几个，有文的有武的啊，东西南北四面八方都有财神爷。那纵观世界各国各个民族当中，他们的神仙体系有这么多的财神爷，好像。并不多见哈，咱也算是一个奇葩了。那与其说我们对于神灵的敬仰、敬仰，倒不如说是我们对于权力和财富的信仰与追求啊。信仰神灵，归根到底呢，就是想要升官发财，对吧？你让我考第一，我给你供奉一个猪头；你让我当宰相哈，我给你重修庙宇、再再造金身。所以这个就是非常赤裸的一种交易嘛。那纵观历朝历代，真正维系中国人精神体系的。呃，是传统的社会文化道德的观念，这个宗教呢，只是统治者的一个辅助的工具，但是呢，不能作为最根本的啊约束社会的一个力量那我们反观这个西方的社会，这个宗教啊，一直都是整个社会的最重要的约束的力量啊，同时也是这个这个统治者的一个重要的一个统治工具。那因为我们心中的神给我们带来的都是一些好处，对吧？给你送纸的，给你送财的，好像没有什么太大的约束力。我们从来也不怕因果报应、六道轮回，对吧？你所谓的什么六道轮回、下地狱这些，也就是吓唬吓唬小孩儿、啊、就说是你相信六道轮轮回，死的时候也可以大吼一声二十年后老了还是一条好汉啊，好像六道轮回对你无所谓。时间过得非常快啊，丝毫没有对于神灵真正的敬畏之心。你就活着的时候希望这个神灵给我们带来好处，至于死了，死了也就死了。那其实每个宗教经过了几千年的沉淀，都会形成自己非常完美的自下的体系。可是我们中国人非常出名，对吧？我们总能找到给自己开脱的各种方式，让菩萨保佑你，但是自己呢又不想受菩萨的约束，啊，我们说遵守规则，其实呢，都是想让别人去遵守规则，啊，我们都想游走在规则之外，对吧？我们都可以，我们都想去找人，都想去找后门，我们可以，都想不排队，对吧？都想暗箱操作，都想践踏规则，对吧？所以呢，我们追求的并不是。规则本身，我们追求的是让别人去遵守啊，自己呢却可以不遵守。我们可以随便找各种神话故事啊，这这些大神总是能够帮助帮助我们，对吧？各种菩萨救人呐、啊，什么愚公移山之类的。但是神对于人的约束啊，呃几乎没有什么约束力，或者说我们根本不想被神所束缚。我们经常说什么下辈子做牛做马也也也也要报答你，那潜台词就是。那就下辈子报答你，对吧？这辈子就算了啊。所以呢，我们只是急于把眼前的这个事儿给解决掉。那么再看西方的故事啊，比如说圣经当中什么旧约、新约，约嘛就是神和人的一种约定啊，就是规矩啊，讲规则，就是讲惩分明。而在希伯来语当中呢，这个圣啊叫呃塔纳赫啊，圣经的坦纳赫，这就是教导啊教诲的意思。所以呢，这个圣经呢就可以看作是基督教的一个律法之书，就是西方的神呢，更多呢是给人带来一种道德上的约束。所以呢，我觉得西方从信仰上帝到上帝已死呢，这是一个信仰的轮回啊，是一个自我精神的救赎。这于我们这种似乎从来没有真心信奉过神这种这种情况，这两者呢有着本质的差别，对吧？因为我们心中可能从来没有过上帝，所以更何谈他的死亡呢？那其实有无信仰倒不是什么最根本的问题，把钱放在第一位呢，也不是什么大不了的事儿，对吧？但是不管啥时候要记住，要君子爱财，取之有道嘛。那前一阵有个电影啊、呃，挺火，叫《我不是药神》，很长时间了。那我觉得这个男主人公就是达到了这个上帝意识的状态。那那些患者面对生活的无奈，对吧？那谁才是癌症患者心中心中当中心目当中的上帝呢？我想呢。当人面对死亡的时候，什么信仰啊，对吧？信和不信啊，都不再重要，活着才是第一要务。那、啊、信仰”这俩字儿，就是你活着好的时候才会去想啊，你面对死亡的时候，似乎呢就不太去想这个信仰了，你只是想着活着，对吧？在他们心目当中，上帝早就死了啊，巨额的医药费早就把他们榨干了，没有人在意你的死活，对吧？你你只能是苟活于世，等待死亡的降临，而这个呢？男主人公的命运啊，呃，并不并不比他们好，对吧？他唯一幸运的就是他暂时没有受到死亡的威胁啊。同样，他也没有什么信仰，他的目的就是挣钱嘛。但是呢，后来呢，他终于重新找到了这个生命的意义啊！上帝已死，只有自己才能拯救自己。那不管是肉体上的，还是心灵上的，还是心灵上的，说自己上帝也好，说自己是超人也好啊，说自己是药神也好，这些都不重要，重要的就是自己的人生哈、啊。呃、重新是涅槃啊，从笃信上帝到上帝已死，再到找到自我，经历了这样一个洗礼呃，与蜕变啊，这个才是生命的意义所在。好了，以上就是今天的全部内容。呃，不懂就别瞎说，系列啊。嗯、呃，大伙儿没事呢，可以回听一下。这个，你看，其实咱们公司的选题还是非常认真的啊。你看，我重新梳理一下，就之前讲的这个“我思故我在”嘛，这是。思考人与自己的关系，对吧？我思故我在，自己和自己的事儿。那他人即地狱呢？讲的是思考的是呃人与他人的关系。然后还有一个是存在即合理啊，这是思考人与物的关系。然后到这个上帝意识呢，是思考的人与神的关系，对吧？你人这一辈子无非就是这几种关系，你想一想，你和自己，你和别人，你和物啊，你和神。对吧？就这几种关系，把这几个事儿给整明白了，你这一辈子就算没白活啊！当然，古往今来，地球上出现的这么多人，能把这几个事儿想明，真正想明白的人哈、啊，还真就不多啊。最后还是用尼采的这句话结束今天的内容：就是每一个不争其伍的日子，都是对生命的辜负啊！感谢您的收听，谢谢大家，再见。
0: 远方的人想。山外青山楼外楼，青山与小楼已不再有，紧闭的窗前。